0: Olá pessoal, Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje é, orgulhosamente aqui recebendo a Okdata ok do Brasil é, e ninguém menos do que o diretor geral da Okdata, ok Luiz Carli. É, e vamos falar aqui sobre um, um tema muito interessante, muito muito atual, principalmente nessa pandemia, que que, que quase todo mundo está buscando a diversificação, está buscando a, a novas soluções. Né? e a Okidata tem se mostrado uma especialista nisso, com algumas soluções que ela vem trazendo, nós vamos falar aqui com, com o Carlos sobre isso, é, nessa questão de personalização, de você poder ter um equipamento parrudo, de qualidade, resistente, confiável, e que consegue é, entregar um produto diversificado e que vai depender só da sua imaginação para ter o resultado final. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Papo Net. Carly, foi uma pena que a gente não conseguiu falar da primeira vez lá, por motivos outros, né? meus aqui, particulares aqui, por uma intervenção médica que eu tive, foi uma pena a gente não ter falado naquele momento, mas estou refeito, estou inteiro, estou inteiraço aqui, vamos conversar hoje, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Obrigado, Paulo, prazer também estar com você, é, e... Muito contente aí é que você está tá bem, está recuperado Passa. e só passou, não passou de um susto.
0: É um grande susto. Mas me diga, vamos conversar um pouco desses. Diferen... Quando a gente pensa em ok uma das coisas que vem à cabeça, a primeira coisa é o tal do Toner branco. Né? Isso daí foi um avanço muito interessante, uma solução é, é, muito legal e alguma coisa que, que, que permite uma série de variações e a partir daí uma série de. de... De, de, de novidades em função até da questão é, dos dados variáveis, né? Você começa a ter a aplicar em outros substratos, em outras situações que antes eram impossíveis de ser implementadas numa, numa máquina digital.
1: Legal, Paulo. Acho que é, você colocou bem. Eu não faria uma introdução melhor que a sua, é, Realmente o toner branco é foi uma inovação, né? Mas eu gostaria de pegar esse 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 assunto também para contextualizar ali um pouquinho nesse mercado de personalização, né, onde que a Oc começou a estudar e como que a gente chegou onde, onde a gente está hoje. né? É, eu te digo que, de fato, nós começamos com o Toner Branco e com ele nós aprendemos mais aplicações ou mais profundamente algumas aplicações para chegar onde a gente está hoje. É, sem dúvida, essa tendência de, de personalização é algo que, que é mundial, né? nós, sabemos, nós brasileiros também temos essa essa característica de querer é, individualizar, querer ser diferente. Né? A gente tem aí alguns dados e pesquisas que, que falam que os compradores, né, eles procurando os produtos dele, 88% gostariam de não receber um produto padrão, receber alguma coisa personalizada. Né? É uma uma tendência que tem. E o lado positivo, acho que quando a gente olha mercado, é que quando você fala em um produto personalizado, aquele puro apelo de, preço, 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 ele acaba fugindo um pouco, tem uma percepção de valor diferente, né? e as pesquisas também indicam que existem aí a possibilidade de você vender o produto, talvez o mesmo produto, desde que seja personalizado, com um, um, uma melhoria no, no, no preço final de vendas da ordem de 10% até 25% em algumas outras pesquisas. Então, é, é, é uma forma de apoiar a né, é, sua diversificação de portfólio e você conseguir trazer mais valor agregado e trazer um pouco mais de lucratividade nesse, nesse momento tão difícil que a gente, que a gente tem passado. Né? Perfeito.
0: E me conta uh, um pouco mais dessa, dessa questão, porque agora uh, uh, o, o diferencial não é apenas, doutor, uh, né? vocês agora também têm um equipamento que permite... É, não só mais folhas planas. Né? Então, eu, o mercado, por exemplo, de, 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 de rótulos é, pode ser melhor atendido né, nesse novo
1: uhum. equipamento. Isso, exatamente. Né? A gente aprendeu bastante, a gente começou nesse mercado com montaner branco com dois produtos, é, basicamente em, em folhas planas, atendendo né? até tamanho A3, e a gente, quando foi atender esse mercado, a gente sentiu que... É, tinha boas aplicações, sim, né, principalmente na área, na área mais gráfica, mas quando eu falava da área de rótulos, né, imprimindo em folha plana, algumas limitações é, apareceram que nos levaram à melhoria, ao desenvolvimento de um produto mais dedicado à indústria de rótulos. O né. é um, um produto, de qualquer forma, de, se adequava muito bem, porque é, esse mercado de rótulos você tem uma necessidade muito grande de imprimir em rótulos em mídias, né? substratos transparentes, substratos metalizados, substratos com, com fundo diferente do, do branco, né? mas ao mesmo tempo, a limitação de estar em folha causava um, um impacto negativo, porque nem todas as mídias estavam disponíveis em folha. É, algumas das mídias que estavam disponíveis elas tinham um pouco de dificuldade para fazer ser a fixação da tinta, né? por, por temperatura que é outono, é, ela ela, ela não se dava tão bem em algumas mídias, né? e, ao mesmo tempo, você tinha um problema do pós-processamento. Se você tivesse um volume um pouquinho maior, ele era complicado, porque você, tinha, você não tinha como pegar uma folha e acusar uma rotuladora, uma etiquetadora. Então, é, isso tudo fez com que a gente voltasse um pouquinho para a prancheta, mas olhamos o quê? Realmente, o toner branco continua sendo um diferencial importante e traz valor para essa aplicação. Né? Uhum, é... Vamos, então, trabalhar nesse produto novo. Né, um produto em que a engenharia voltou lá para a prancheta e trabalhou né, é, tanto na parte do toner, porque o toner tinha que ter uma fusão um pouco mais rápida, né, para não ter que esquentar tanto a mídia, a própria parte de engenharia de fusão também teve que ser alterada, porque ele tinha que fundir também mais rápido, então tinha que ser um, um, um pico de, de temperatura mais, assim, atendido mais rápido, então tudo isso foi feito né, além de transformar um produto que antes era é, trabalhava com folha solta, passa a trabalhar com, com rolo. Então
0: foi, uma, foi uma combinação de fatores, aí se mexeu na, 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 no pico, na rampa de, de, de fusão né, nessa, nesse pico, não se me, chegou a se mexer no, 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 no ponto de fusão, diminuiu-se o ponto de fusão também, ou só. Sim, 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 E se diminuiu também a, a, a exposição à temperatura também, o um menor
1: tempo, isso? Isso. Então, tudo isso, esse é um conjunto, né? Você tem que ter um trabalho de engenharia para você sim. trabalhar tanto a tinta, que é o toner, como o fusor e achar a combinação adequada para trabalhar. Né? Com isso, a gente conseguiu não só é, resolver esse problema de temperatura, mas também abrir o leque de mídias. Né? Então, hoje, é, boa parte das mídias que são usadas hoje no processo flexográfico, elas podem ser utilizadas nesse produto, que é a Pro1050, né? sem nenhuma alteração, sem nenhum tratamento. Né? É, isso é uma, hoje nós temos testado por volta de 45 substratos né? é, 45. que operam na máquina sem necessidade de qualquer tratamento.
0: Sim, sim. E muitos desses substratos é o que a gente considera hoje que são os substratos premium, né? são os substratos com acabamento mais, mais sofisticado e que agregam maior valor ao produto final. Isso, nós temos ali
1: né, substratos transparentes, metalizados, né? temos coloridos também, e aí você tem essa possibilidade de você usar o toner branco nesse substrato, ele faz o calço e você entra para cor por cima. Se for um transparente, eu posso fazer puramente com o branco, né? então é muito usado na indústria de cosméticos. Né? É, hoje você tem é, produtos que é importante você também não, per não perder é, a visualização do próprio produto. Né? Então, é, a cor do próprio produto também ajuda a vender. então O rótulo não pode roubar produto. O produto também ajuda a vender. Então, é com isso que a gente com esse produto é. consegue fazer essa... Muitas vezes a textura, né? até, a própria,
0: até a própria, não apenas a cor, mas a própria textura, viscosidade e uma série de outras características que, se, que, que o consumidor precisa ver no produto Bem, final, que, que o rótulo não transparente impede. Né?
1: Isso. É, então, é assim, muito e uma coisa interessante, né? que nesse produto também a gente teve o cuidado, é que é, se você for fazer uma impressão, e você né, é uma impressora que hoje então, ela tem cinco estações de impressão, né? o preto, o ciano, o magenta, amarelo, preto e o branco. né Se você for fazer uma impressão que só precisa do branco, né, você pode ir lá, desativar as outras cores e só usar o branco, para que você não tenha o custo dessa, desse cilindro estar tá rodando e você ter algum desgaste. Então, é para reduzir ao máximo o custo. Outro ponto interessante é que você pode também quando você usa o calço, dependendo da arte que você tem, você pode calibrar a quantidade de toner branco que você põe por baixo. Né? Você pode colocar o mínimo possível para que você não tenha a distorção da cor que vai ser impressa e que você também não gaste toner branco além do que seja necessário. Então teve também essa, essa preocupação de, de fazer... A, a dosagem do tônico que você vai usar quando você faz um cálcio, por exemplo. Perfeito.
0: Isso provavelmente deve variar também, dependendo do substrato que você está usando. Dependendo do suporte dúvida, que você está usando, sim. você vai, vai precisar de mais carga do branco, menos carga do branco, para ter esse, essa base. Né? Essa base do...
1: É para que diferença substratos também. Existem substratos que essa impressora, combinada com substrato adequado, ela pode atender um padrão... De, de, de etiqueta, para rótulo para área química, que se chama GHS, né? então o GHS ele tem uma série de, de definições com relação à simbologia do, do, do rótulo, mas também tem com relação à resistência, então um barril se ficar no fundo do oceano por tanto tempo não pode perder a descrição do que aqui, daquilo que está contido. né? É, isso é justamente por segurança, né? porque se um dia encontrasse esse barril no fundo do oceano, tem que saber o que tinha lá, se era um agente poluente ou não. Então, tem uma norma que especifica... Eu, eu
0: jamais pensei que alguém pensasse nesse tipo de situação.
1: O barril... Mas, existe, existem testes...
0: É, existe uma norma... É, a GHS, a GHS uma norma, ela define é uma tudo isso. Exigência.
1: Que... É uma exigência. Característica é do... uma exigência. É uma norma internacional. Né? E... É, esse, o rótulo impresso, além de tudo hoje que a gente está é, o tempo todo higienizando nossa mão com álcool, né? então o, 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 essa mídia impressa também ela é resistente ao álcool. Então, você, se você pegar, um, hoje você pegar um produto impresso na impressora da Oc nessa época de pandemia, não qual o risco do seu produto, na hora que sair da mão do seu consumidor, ele sair do, do que foi impresso, sair na mão dele. Ele carimbar,
0: ele carimbar. Isso. Perfeito. E, bom, além dessa, dessas é, é, novidades aí, né, e muitas nem são novidades, porque a, alguns desses recursos aí já, já, já tem há bastante tempo na OC, né? a OC já, já tem alguns desses recursos há bastante tempo. É, quais são as novidades agora durante a pandemia? Como é que é, vocês estão com alguma coisa? Além de, dessa questão de vocês já terem, de, de poder trabalhar com, com, né, com o rolo, né, com, com bobina? poder trabalhar com bobina. Uh, alguma outra novidade, ou outro lançamento aí em vista?
1: Você... Não, no momento não, Paulo. No momento é, não tem nenhum lançamento previsto agora para o ano. Né? Até com relação à própria questão da pandemia, teve um, um processo de, de congelamento e suspensão. Né? Eu acho que todo mundo está segurando um eu pouquinho. Acho, eu acho que tá nesse
0: ponto um pouco... a, a, a Ok teve uma vantagem, né? porque ela já tinha feito o lançamento, já tinha feito a inovação dela antes mesmo da própria na própria pandemia, né? Então, ela já a gente, tá mais...
1: a gente tinha, né? A gente só precisa, a gente pretendia ainda ter, o, alavancar ainda mais o produto. A gente teria, né, a, a Expo Print em, em março, né? E, e isso realmente impactou bastante na divulgação. Mas com isso, a gente tem que ser criativo, a gente tá trabalhando bastante. Agora em é, mídia
0: social. Isso, isso afetou todo mundo por igual, né? E agora a gente vai ter só praticamente, ficamos um ano aí sem a, a, a Expo Print.
1: Sem dúvida. É, hum. é,
0: eu, eu ainda não tenho certeza se vamos ter aqui uh, 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 mais um evento ainda gráfico, acho que talvez a, a, a Future Print deve acontecer, né? Ela está marcada para acontecer. Hum. Não sei ainda, eu... eu... Confesso que no, na última semana, essa área de eventos está tão, tá tão confusa que eu não tenho mais certeza de nada. Esse, esse ano aqui, eu não tenho mais certeza de nada. Né? Hoje, não, eu, eu, tá eu ouvi difícil. falar que nem o carnaval talvez aconteça o ano que vem se não tiver vacina. Então, eu não sei, eu não sei mas eu não me comprometo mais com os eventos.
1: Está difícil. Não, hoje, é, é muito complexo mesmo prever, prever isso daí, né?
0: É... Existe, existe um, um, uma, uma tentativa, uma data tentativa para os eventos presenciais, né, para os eventos é, é, em espaços de posição, as feiras de negócio vamos chamar assim, de 12 de, outubro, né, de 12 de outubro. Vamos ver se um milagre de Nossa Senhora Aparecida vai confirmar essa data aí, no dia 12 de outubro, de que voltem os eventos. E eu torço para que volte, porque... Eventos e negócio é o que move boa parte dos negócios, né? Afinal de contas, boa parte dos negócios é feito em feiras e, e em feiras de negócio. e negócios. Vamos... Não sendo. Bom, sem estamos dúvida. chegando ao final é, aqui, é Luiz Carlos. Estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo. Foi muito curto, foi... adorei aí a, a, esse bate-papo, essas informações. Algumas coisas eu nem sabia, não tinha menor. E olha que eu não estou há pouco tempo no mercado aqui e, e... E gostei de saber aí de, de algumas coisas. Foi uma aula que eu tive aqui com você hoje.
1: É, muito
0: obrigado. Eu gostaria das suas considerações finais aí para os nossos seguidores aí do Papo Net.
1: Não, Paulo. Primeiro, longe de mim dá aula para você. Isso é uma <risos> unidade. hein? no assunto, então. É... A ideia aqui é uma. Ah, mas a do barril um eu não, não sabia, não. Essa
0: do barreu eu não sabia do fundo do mar. Eu não sabia é um que pouquinho. tem uma. Não é um sabia pouquinho que pouquinho tinha formular. uma norma para isso, não.
1: Eu também não, viu, Paulo? Mas aí eu comecei a investigar e fui descobrir. Então, assim, é. a gente. É um assunto, quando passa na sua frente, você tem que chegar ah, ele um com pouquinho certeza, mais. Com e certeza. aí foi buscar um pouquinho mais de informação e tem realmente essa determinação. Né? E outra, é. outra
0: coisa que me chamou a atenção também foi a questão do. do, do é, 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 diretamente relacionada com a pandemia, essa questão do álcool gel, né? Porque o álcool gel pode afetar muito. Dependendo da qualidade do impresso, realmente o álcool gel pode danificar, pode, pode prejudicar. É, é verdade isso, isso é uma
1: coisa que chamou a minha atenção também. Com certeza. Né? Então é assim estamos aí, estamos realmente tentando inovar nesse período de pandemia, né? é, a gente gosta muito de, de, de trabalhar com feiras e eventos também, porque é uma oportunidade, esses produtos que são produtos inovadores, é, você precisa, o cliente olha a ideia, gosta da ideia, mas ele precisa também validar, porque é, uma vez que dá essas possibilidades, nascem ideias que você, talvez, nós que criamos o produto não conseguimos visualizar. Né? então cada um que está na sua realidade é, tem ideias que precisam ser validadas, né? então a, as feiras são uma oportunidade, né? os eventos são uma oportunidade a gente usa muito aqui o nosso showroom também né? os clientes vêm para cá, trazem porque precisam validar se aquela ideia deles vai rodar no produto, se não vai né? e a partir daí eles começam a voar mais alto né? Sim, sim. E, e a pandemia também nos, nos impactou bastante nisso, por isso que a gente tem tentado, sendo do possível é, Usar os recursos como como esse de, de teleconferência, a gente chegou a fazer Sim. várias vezes com clientes. Os clientes ligam para cá, falam, eu quero fazer esse teste, esse, esse, está aqui, está vendo a máquina, estou fazendo, tá, faz junto com ele, como se ele tivesse ah. aqui. né Caso a gente quer vir, tem cliente que veio, veio de, tem cliente que veio, veio de Belo Horizonte, veio do, do, de, de Curitiba, ah, eu quero para São Paulo, eu quero ver o produto. Vem, a gente segue com todo o protocolo de distanciamento social e a gente faz a demo, mas grande parte. A gente está fazendo isso realmente de forma virtual. Né? Sim. Muito embora, é uma perda, porque quando a gente tem os eventos, a gente consegue ter uma proximidade Sim, maior, um volume maior,
0: quem mais que a gente passa disso. É. Exato, exato, perfeito. Que é exatamente o grande medo, o grande, o grande problema de concentrar todo esse pessoal, tudo num, num momento só, uhum. num lugar só, que é exatamente o que... O que não é recomendado né, pela OMS, pelos especialistas nesse momento, mas que em condições normais de temperatura e pressão, a gente... Uh, é, é um recurso muito importante, é, mas é, é, é importante a... É, os eventos porque atender o, atender o pessoal é, que está interessado e que um ou outro primeiro que, que, que redobra né multiplica em muitos a gente se desdobra em muitos para atender pontualmente vários clientes né, e a gente pode fazer isso num evento de uma vez só em quatro dias atender dezenas de, 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 de clientes e o grande problema é esse né porque é exatamente essa aglomeração essa concentração de pessoas num lugar só é, que não é recomendado na atual situação que nós estamos. Então, esperamos que essa situação se resolva, que a gente tenha, é, um, um, em breve, aí, no começo do ano, como está previsto, um, um evento presencial para a gente poder atender esse pessoal e fazer essa experiência, essas validações, como você, como você se referiu, essas validações presenciais aí para a gente fechar negócios e retomar essa economia, né? Impulsionar essa economia novamente. Porque sem esses Isso. equipamentos a gente não consegue produzir, sem produção a gente não consegue faturar. Então, não tem uma coisa está totalmente associada a outra. Muito obrigado é. aí, pela sua presença, Luiz Carlos.
1: Imagina, eu que agradeço, Paulo. Forte abraço.
0: Pessoal, esse foi mais um bate-papo aqui com o Luiz Carlos, é, da Ocdata do Brasil. É, falando aqui das, das inovações, das, da, dos recursos, dos importantes recursos das impressoras da, da, da Oc. É, e, como eu sempre digo, por favor, é, é, curtam aí se ainda não curtiram, é, descurtam se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, comentem aí para nos dizer no que nós estamos acertando, o que nós estamos errando, para a gente poder melhorar, poder aprimorar. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram, ativem as notificações para saber os próximos bate-papos nossos aqui. Como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. E, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração de forma virtual, imediata, sem nos importarmos com distância, com fronteiras ou com mesmo com idioma. Então, vamos utilizar essas ferramentas para tornar a nossa sociedade ainda melhor e mais evoluída. Obrigado e até o próximo bate-papo.